0: Also es gibt keine gesonderte Maskenpflicht, ansonsten gilt der normale Mindestabstand.
1: Okay, also Sie dürfen ohne Mund- und Nasenschutz unterwegs sein, Sie müssen aber anderthalb Meter Abstand halten und wenn Sie das nicht tun, passiert was?
0: Dann müssten die Ordner eingreifen, die der Veranstalter ähm, stellt. Ob das tatsächlich funktioniert, ist ein bisschen fraglich, weil diese Ordner gehören selbst zu den Corona-Rebellen, die regelmäßig gegen diese Schussauflagen auf die Straße gehen. Am Wochenende wollen Corona-Leugner in Düsseldorf demonstrieren,
1: was die Landeshauptstadt zu erwarten hat, gleich hier im Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki, herzlich willkommen.
2: Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag.
1: Die Demonstrationen der Gegner von Corona-Schutzmaßnahmen in Berlin. Seit es sie gibt, sorgen sie für reichlich Diskussionen. Wie viele Menschen waren dort? Wer war es genau, der den Reichstag stürmen wollte und warum? Und wie viele Rechtsextreme sind eigentlich unter den Teilnehmern? All das ist auch für Düsseldorf zu erwarten, denn am Sonntag wird ein Ableger der Gruppe Querdenken 711 durch Düsseldorf ziehen. Das ist die Gruppe, die auch die Berliner Demos organisiert. Auch eine Gegendemo ist geplant. Darüber habe ich gesprochen mit zwei Menschen, die Düsseldorf gut kennen. Berena Kensbock und Arne Lieb aus der Düsseldorfer Lokalredaktion.
2: Wir müssen vorne anfangen. Wir haben nämlich am Wochenende gleich zwei, ich will immer Anti-Corona-Demonstrationen sagen, aber das trifft den Punkt eigentlich nicht. Zwei Demonstrationen gegen die
0: Corona-Demonstrationen. Schutzauflagen Kann man ganz neutral sagen, ne? Genau, am Samstag sind die Corona-Rebellen unterwegs. Die demonstrieren ja schon regelmäßig seit einigen äh, Wochen, Monaten ähm, gegen diese Schutzauflagen in Düsseldorf. Ähm, gehen immer wieder dafür auf die Straße in einer, sagen wir mal, bunten Truppe. Das sind die auf dem Burgplatz, ne? Genau. Und ähm, jetzt am Sonntag findet eine Veranstaltung statt, ähm, die zum ersten Mal in Düsseldorf ist. Das nennt sich, die Anmelder nennen es Herbstspaziergang. Die ziehen vom den Rheinwiesen in Oberkassel, da wo die es auch immer ist, über die Oberkasseler Brücke, einmal quer durch die Innenstadt, über die Köhe und über die Rheinkniebrücke wieder zurück und sind... Einige Stunden wohl unterwegs, also von Treffen um 13 Uhr bis Ende um 19 Uhr mit Kundgebungen.
1: Ich habe einen Flyer gesehen für diese Demonstration, auf dem sehr viel Wert auf die Feststellung gelegt werde, dass es sehr viele Menschen seien, die dort demonstrieren würden, bis zu 50.000 Leute. Das hat sich aber jetzt auch schon im Nachhinein wieder als wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich erwiesen. Zunächst
0: waren tatsächlich 50.000 Leute bei der Polizei angemeldet. Das wurde jetzt aber noch mal reduziert. Also der Anmelder hat das auf 10.000 Personen runtergeschraubt. Und selbst das, ob das zusammenkommt, ist fraglich. So eine Demonstration ist ja unter
1: Corona-Bedingungen gar nicht so einfach. Was für Auflagen haben die denn?
0: Die haben eigentlich genau die Auflagen, die für uns alle unter freiem Himmel gelten. Also es gibt keine gesonderte Maskenpflicht. Was theoretisch möglich wäre, also die Stadt Düsseldorf hätte eine Maskenpflicht auferlegen können, wenn es dafür irgendwie anders gegeben hätte, dass das nötig wäre. Ansonsten gilt der normale Mindestabstand von anderthalb Metern zwischen den Demonstrierenden, die nicht aus einem Haushalt stammen.
2: Die Entscheidung, da jetzt keine Maskenpflicht zu machen, ist ja in Düsseldorf schon ähm, nicht so selbstverständlich. Ne? Diese Anmelder am Sonntag ist ja ein Ableger dieser Querdenkenbewegung, die auch in Berlin diese Demonstration angemeldet hat. Genau. Ne?
0: Und die haben ja auch schon in München demonstriert, wenn ich es richtig
2: verstanden habe. Und da war ja Maskenpflicht, oder?
0: In München ähm, gelten andere Regeln als in NRW. Also es ist in Bayern gibt es die Regel nach dieser Demo in Berlin dass ab einer Veranstaltungsgröße von, ich glaube, 200-Personen-Demonstrationen ähm, auch mit Maskenpflicht stattfinden müssen. Diese Regel gilt in NRW nicht. Und deshalb dürfen hier die Demonstranten ohne Mund- und Nasenschutz unterwegs sein.
1: Okay, also sie dürfen ohne Mund- und Nasenschutz unterwegs sein,
0: sie müssen aber anderthalb Meter Abstand Richtig. halten. Und wenn sie das nicht tun, passiert was? Dann müssten die Ordner eingreifen, die der Veranstalter Stellt und die darauf achten, dass alles mit rechten Dingen zugeht, dass alle friedlich bleiben. Ob das tatsächlich funktioniert, ist ein bisschen fraglich, weil diese Ordner sind nach Angaben des Anmelders, ähm, gehören selbst zu den Corona-Rebellen, die regelmäßig gegen diese Schussauflagen auf die Straße gehen. Also, die am auf,
2: auf Sonntag auf der Demo sind die Ordner, die Samstags von der Demo quasi um genau. zusammen zu ah ja, okay. Und
1: die Ordner von der Demo sind die, die selber sagen, anderthalb Meter Abstand und Masken sind eigentlich eine doofe Idee. So ist es. Okay, cool. Dann ist ja mal die Frage, wie glaubwürdig das ist, wenn man dann sagt, du musst aber eine Maske tragen. Okay, und wenn die das nicht einhalten, dann kann die Polizei was tun? Die können natürlich Bußgelder verhängen. Ja. Oder wahrscheinlich auch theoretisch irgendwann dann sagen, so wenn sich hier keiner an die Regeln hält, dann ist jetzt Ende. Ables- genau. Im, Im
0: schlimmsten Fall kann also auch nach Hause die gehen. Demo abgebrochen werden. Bleibt spannend, ne würde ich mal sagen.
2: Du hast eben gesagt, so eine bunte Truppe ist das an den Samstagen. Hm. Ne? Das bezog sich wahrscheinlich darauf, wir haben uns ein Video zusammen angeguckt vor hm. zwei Tagen, wo es wirklich eine bunte Truppe war. Da war einer in einem Superman-Kostüm. Ne? <lacht> einer war als Sokrates verkleidet. Ja. Also war so wirklich ein bisschen ein bisschen Karneval bei diesen Corona-Rebellen. Aber trotzdem ähm, ist das jetzt politisch auch nicht so harmlos, das Ganze, oder? Was, was ist so deine Erkenntnisse, Wer, wo die so stehen, die Leute die da mitlaufen? Mit
0: es ist schon eindeutig, gerade wenn man sich die Demonstrationen von den Corona-Rebellen anguckt, dass da sehr viele Teilnehmer aus dem rechten Spektrum unterwegs sind. Das sieht man an den Rednern, die da teilweise sind, der Kandidat, der AfD-Kandidat, der für den Kosten des Oberbürgermeisters in Düsseldorf äh, kandidiert hat, ähm, hat dort gesprochen. Ähm, ist dort ein Rapper unterwegs, der mit antisemitischen Texten ähm, auftritt. Ähm, es ist schon sehr eindeutig, welche in welche Richtung das geht. Entschuldigung, das war mein Ring. Aus Versehen fallen gelassen. Vor Schreck kann man fast sagen.
2: Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten zu sagen, dass die nur unterwandert sind. Ich finde, das ist bei den Corona-Rebellen finde ich ein Schritt weiter. Ich habe also hm. diese Te- Telegram-Gruppe von denen auch äh, so in den letzten Wochen beobachtet. Es wird schon richtig radikales Zeug da gepostet. Mhm. Also von Reichsbürger bis ähm, Diverseste Verschwörungstheorien, ähm, sehr aggressiver Ton, teilweise Journalisten auch da bedroht werden und äh, und Madison, ne, dieses klassische Merkel-Regime, also ein sehr, sehr aggressiver Ton. Und das wird da letztlich unwidersprochen gepostet. Und ich finde, das ist dann für mich keine Unterwanderung. Das ist mir, das ist mir zu harmlos, denn der Begriff es ist schon so, dass da einfach Leute unwidersprochen bei sind, die ja. mindestens die sowas ähm, sowas postulieren.
1: Es gibt aber in Düsseldorf auch gegen diese Veranstaltung eine
0: Gegenveranstaltung. Genau, das Bündnis Düsseldorf stellt sich quer, hat angemeldet, um 14 Uhr auf dem Johannes-Rau-Platz gegen diese Demonstration ebenfalls zu demonstrieren. Die wollen da Lärm machen und angemeldet sind mehrere hundert Leute. Also es sollte kleiner werden als die andere Demo. Ja,
2: bei den krassen Dingen, die dort postuliert werden und wenn Leute da Reichsbanner auch tragen und dies und das, ist das für die Mitte auch überhaupt nicht anschlussfähig bis jetzt, diese ganze Bewegung. Die ist sehr, sehr laut und wird natürlich auch medial unheimlich beachtet, weil es eben sowas, ähm, einerseits weil sie so irgendwo auf eine Weise bunt sind, äh, im Sinne von, dass man sich ein Bild machen muss und andererseits auch weil eigentlich in der Luft liegt, bei den ganzen Auswirkungen dieser Corona-Schutzmaßnahmen, dass es da auch ähm, eine Diskussion drum geben muss. Aber ich glaube, die Weise, wie diese Demonstrationen laufen, habe ich bis jetzt nicht den Eindruck, dass Das in die Mitte ähm, anschlussfähig ist. Dieses Grundgefühl, dass man über diese Schutzauflagen diskutieren muss, ist ja schon sehr breit. Ich finde, zum Beispiel ist auch der Anmelder hier der Sonntagsdemonstration, ist ein DJ, glaube ich, aus Hagen, der sich auch in seiner seiner Berufsfreiheit eingeschränkt wird. Das sind alles Positionen, über die kann man auch erstmal diskutieren. Ist das alles nötig und so weiter? Scheinbar ist oder anscheinend ist eine Mehrheit der Menschen der Ansicht, dass das gerechtfertigt ist, aber das sind eben auch staatliche Entscheidungen, über die man diskutieren kann. Ich ja. glaube nur, die Art, wie sich das in diesen Corona-Demonstrationen und bei Querdenken gerade vermischt mit mit radikalen Positionen, die auch vorher da waren und mit politisch und mit, mit esoterischen Positionen, glaube ich, in dieser Gemengelage glaube ich nicht, dass das groß in die Mitte der Gesellschaft wirkt, weil eben die Reaktion doch mhm. mehrheitlich eher ist. Und man, was ist das denn für ein Was ist das denn für ein komischer Kram, der da zusammenkommt?
0: Ja, ich finde aber diese fehlende Abgrenzung schon extrem problematisch. Ähm, Ich habe mich ganz lange mit dem Anmelder, ähm, diesem DJ aus Hagen, ähm, unterhalten, ähm, der sich selbst als eigentlich total unpolitisch beschreibt. ähm, Jetzt aber so eine Demo organisiert, ähm, weil er das Gefühl hat, dass ähm, er mit solchen Problemen konfrontiert ist. Ähm, Und er sagte auch ziemlich klar in unserem Gespräch, das wäre ihm eigentlich egal, was da für Leute mitlaufen. Ähm, Hauptsache, er könnte auf diese Probleme aufmerksam machen. Und diese fehlende Abgrenzung zu sagen, ich toleriere das, dass da Leute mitlaufen, ähm, die das vielleicht für ihre Zwecke missbrauchen, ähm, das hat, finde ich, nichts mehr mit Toleranz zu tun.
2: Auch die Querdenken-Menschen wollen das gerne regelmäßig machen, habe ich gelesen, die wollen auch alle zwei Wochen wiederkommen. Corona-Rebellen? will weiterhin jede Woche demonstrieren. Also es kommt noch ein Hm. Wust weiterer Demonstrationen auf die Stadt zu.
1: Das Gespräch ist übrigens ein Ausschnitt aus der aktuellen Folge unseres Düsseldorf-Podcasts Rheinpegel. Darin gibt es nochmal mehr Details zum Hackerangriff auf die Uniklinik. Und wir erörtern, warum die Düsseldorfer CDU trotz klarer Wahlversprechen dagegen stimmte, die Umweltspuren abzuschaffen. Hören könnt ihr diese und alle anderen Episoden des Rheinpegel-Podcasts in jeder Podcast-App und bei Spotify. Sucht einfach den Rheinpegel-Podcast und abonniert ihn direkt. Wir haben auch jede Menge Sachen zum Thema Stichwahl im Angebot aktuell. Und jetzt mehr News aus der Region und wir starten mit einer Nachricht, die noch gar keine ist. Wie sieht's aus mit dem Karneval in NRW? Das ist die eine million dollar frage heute und die wird sich vermutlich erst am Abend klären. Um 18.30 Uhr wollen Vertreter des Karnevals in Köln, Düsseldorf, Bonn und Aachen sowie der Staatskanzlei vor die Presse treten und die Ergebnisse ihres Gipfels bekannt geben. Sie diskutieren am späten Nachmittag, ob und wie der Karneval in der Session 2021 stattfinden soll. Der WDR hat am Mittag kolportiert. Die Karnevalschefs wollten auf eine komplette Absage drängen. Der Grund? Sie fürchten einen Image-Schaden, falls der Karneval unter Corona-Bedingungen ganz furchtbar und überhaupt nicht lustig wird. Die Landesregierung könnte aber rechtliche Bedenken haben. Das ist ja auch nicht so, ohne den Menschen das Feiern zu verbieten. Wie soll man das begründen? Insgesamt ist wenig vorher nach außen gedrungen. Es existiert lediglich ein 30-Seiten starkes Konzept, wie Karneval in Corona-Zeiten aussehen könnte. Zum Beispiel begrenzte Zuschauer beim Hoppeditz erwachen, keine Bützchen und weniger Alkoholverzehr. Das klingt nicht wirklich sehr lustig. Klar ist aktuell nur, dass nichts klar ist und dass sich die Karnevalisten genau diese Klarheit dringend wünschen. Mein Tipp: Schaut kurz nach halb sieben auf RP Online vorbei, da erfahrt ihr sofort, wenn es was Neues gibt. Eine Woche legte ein Hackerangriff die Uniklinik in Düsseldorf lahm. Die weist nun Kritik, sie habe nichts für die IT-Sicherheit getan, weit von sich. Die Updates der angegriffenen it anwendung namens Citrix seien ordnungsgemäß installiert worden, teilte ein Sprecher mit. Man habe die Empfehlungen des Herstellers mit spezialisierten Servicefirmen vollständig umgesetzt und dabei auch die Hinweise des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, des BSI, beachtet. Das Software-Update sei am Tag der Veröffentlichung installiert worden. Eine Überprüfung im Frühsommer habe keine Sicherheitsmängel aufgezeigt. Wie das BSI mitteilt, könnte es sein, dass Angreifer die damalige Sicherheitslücke in Citrix noch heute nutzen. Auch nachdem Firmen die Updates installiert haben. Offenbar gibt es mehrere solcher Fälle. Die Angreifer könnten die Systeme, Zitat, auch Monate später noch lahmlegen. Die Uniklinik will im Laufe der nächsten Woche die Notfallversorgung in der zentralen Notaufnahme wieder aufnehmen. Seit dem 10. September wird sie nicht mehr vom Rettungsdienst angefahren. Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen nehmen wegen Corona deutlich weniger Gewerbesteuer ein als erwartet. Nun sollen sie mehr als zwei Milliarden Euro zur Entlastung bekommen. Das teilte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU mit. Bundestag und Bundesrat haben ein milliardenschweres Hilfspaket für Städte und Gemeinden beschlossen. Die Landesregierung will das Geld daraus noch in diesem Jahr auszahlen, falls der Landtag zustimmt. Insgesamt bekommen die Kommunen damit mehr als 4 Milliarden Euro zusätzlich. Außerdem wird der Bund dabei helfen, die Miete für Hartz-IV-Empfänger zu bezahlen. Dafür gibt er den NRW-Kommunen eine Milliarde Euro pro Jahr. Die A40 zwischen dem Kreuz Kaiserberg und mülheim Dümpten bleibt gesperrt. Ein brennender Tanklaster hat dort den Straßenbelag und eine Eisenbahnbrücke stark beschädigt. Straßen NRW will die Standfestigkeit der Brücke prüfen, bevor die Aufräum- und Sanierungsarbeiten beginnen können. Nach Angaben der Polizei wird der Streckenabschnitt voraussichtlich mehrere Tage gesperrt bleiben. Der Bahnverkehr war zunächst nicht betroffen, wie eine Bahnsprecherin mitteilte. Der Landrat des Kreises Heinsberg in Nordrhein-Westfalen, Stefan Pusch von der CDU, soll am 1. Oktober mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet werden. Wer eine Sprecherin des Kreises sagte, wird Pusch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für seine Arbeit als Krisenmanager in der Corona-Pandemie geehrt. Der Kreis Heinsberg war nach einer Karnevalssitzung im Februar zu einem der ersten deutschen Corona-Hotspots geworden. Der Landrat hatte Schulen und Kindergärten schließen lassen und die Bevölkerung unter anderem durch tägliche Videobotschaften informiert. Mit seinem Krisenmanagement Wurde er bundesweit bekannt? Münster bereitet sich auf die, nach Angaben der Stadt, größte Evakuierungsaktion ihrer Geschichte vor. Am Sonntag müssen ab 8 Uhr rund 16.000 Menschen ihre Wohnungen im Stadtteil Mauritz verlassen. Grund sind Verdachtsfälle an drei Stellen auf fünf Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Der betroffene Bereich liegt in der östlichen Innenstadt und wird von einer Bahnlinie und dem Dortmund-Ems-Kanal begrenzt. Betroffen sind neben den Anwohnern auch ein Krankenhaus und Pflegeeinrichtungen. Euphorie in Mönchengladbach, Zurückhaltung in Dortmund. Vor dem Topspiel zum Bundesliga-Start vor immerhin 10.000 Zuschauern am Samstag beim BVB ist die Gefühlslage bei beiden Borussias durchaus unterschiedlich. Gladbach-Coach Marco Rose freut sich auf die Fans, auch wenn sie nur vom BVB kommen werden. Im Gegensatz zu den Geisterspielen zu Wohr erwartet er so wörtlich hochexplosive Stimmung. BVB-Sportchef Michael Zock dagegen sagt, man freue sich auf den Start, wenn er auch unter noch nicht ganz optimalen Bedingungen stattfinde. Weitere Begegnungen. In München empfangen heute Abend die Bayern Schalke, allerdings wegen hoher Corona-Zahlen ohne Fans. Das ZDF überträgt ab 20.15 Uhr. Morgen Nachmittag empfängt der erste FC Köln Hoffenheim. Leverkusen kriegt es am Sonntag mit Wolfsburg zu tun. Allen Fans wünschen wir natürlich ein schönes erstes Bundesliga-Wochenende. Und wettertechnisch wird es auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Trocken und überwiegend sonnig. Die Nächte werden allerdings frisch wegen eines Hochdruckgebiets aus Skandinavien. Am Samstag tagsüber bis zu 27 Grad im Rheinland. Am Sonntag bei ein paar Wolken bis 26 Grad. Das klingt doch nach einem eigentlich wirklich schönen Wochenende. Das war euer News-Update heute am Freitag, das letzte dieser Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie immer gilt, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann geht das ganz einfach. Sagt jemandem, dass es diesen Podcast gibt, Empfehlt uns weiter, rp-online.de slash Aufwacher. Ganz einfach. Oder unterstützt uns mit einem rp-plus-Abo. Das gibt's unter rp-online.de slash abo Aufwacher. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Am einfachsten geht's per Mail an aufwacher.rp-online.de. Oder wenn ihr mir was sagen wollt, findet mich auf Twitter. Da heiße ich Helene Pawlitzki und so ähnlich heiße ich auch in Wirklichkeit. Danke fürs Zuhören. Ciao.
2: Mehr bei uns im Netz. rp-online.de